0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Im letzten Podcast sprach ich über Schritte zum Erfolg. Und Erfolg ist ja nun wirklich so eine Sache. Und manchmal ist dieser Wunsch nach Erfolg wirklich das Schlimmste, was wir uns selbst antun können. Ich habe vor, glaube ich, einer Woche im Süddeutsche Zeitung Magazin, da gibt es immer so eine Spalte über Liebesgeschichten und Erlebnisse und Menschen, die zusammengekommen sind, und da hat eine Frau beschrieben, dass sie seit Jahrzehnten in einer lieblosen Ehe festhängt. Und ich fand das sehr faszinierend. Also sie wünschte sich eine Affäre, die hat sie jetzt wohl dann auch gehabt. Und ich fand das faszinierend, dass sie dieses Festsitzen in dieser Ehe als ja, irgendwie Gott gegeben hinnimmt und nicht sagt oder sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Jetzt ist mir natürlich klar, und das soll auch nicht jetzt so klingen, als wenn das das Einfachste der Welt ist, eine Beziehung abzubrechen oder zu beenden. Aber es ist natürlich schon eine Sache, die uns möglich gemacht ist, außer wir werden jetzt eingesperrt und man bedroht unser Leben. Und selbst dann kann man sich Hilfe holen unter natürlich sehr viel erschwerteren Bedingungen. Also diese Idee, diese Selbstständigkeit, sich anzuschauen und zu sagen, was mache ich hier eigentlich? Und ja, ich habe dazu mal Ja gesagt. Aber will ich das denn auch? Und es ist bei diesem Wunsch nach Erfolg wahrscheinlich auch so, oder zumindest ist es in meinem Leben so, dass ich immer wieder überprüfe, ob das, was ich mal als Wunsch, als Ziel mir gesteckt habe, ob das denn überhaupt noch passt und ob ich da überhaupt noch hin will. Weil wir uns manchmal Dinge vorstellen, wie die aussehen, dass wir uns das wünschen und dann feststellen, dass es aber doch ganz anders ist, als wir uns das gedacht haben. Also immer wieder zum Beispiel gibt es äh, Musikerinnen oder Musiker, die sich wünschen, erfolgreich zu sein. Und wenn sie es dann sind, festgestellt haben, dass das, was sie am liebsten tun, nämlich Musik machen, jetzt fast nicht mehr geht, weil sie so viel Promotion machen müssen, so viel Reisen machen müssen, so viel Touren machen müssen, ähm, so viele... Termine und Pressegeschichten machen müssen, dass sie A, ihre Familie überhaupt nicht mehr sehen, weil sie viel zu oft unterwegs sein müssen und das, was sie sich eigentlich vorgestellt haben, nicht so aussieht, wie die Realität sich denn da zeigt. Mein Mann hat nach Hause gebracht, die das letzte Geo-Magazin, da stand auf dem Titel drauf, lass gut sein, warum durchhalten gut, aufhören aber oft besser ist. Und das fand ich sehr interessant, weil gerade dieses Aufhören hat ja, ja auch häufig einen schlechten Ruf. Also durchhalten, durchhalten, durchhalten. Also damit bin ich groß geworden und viele von uns sind damit groß geworden. Ist ja schon so eine Frage, ob es das wirklich wert ist. da gibt es einen ähm, Zustand, der heißt exzessiver Persistenz und das bedeutet, dass man bis zum Schluss bleibt, beharrlich, bis zum Zusammenbruch. Also man sieht ja nicht schon ein, nee, das funktioniert nicht, nee, oh Gott, das will ich nicht. Nee, das klappt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber wir machen einfach weiter, bis wir nicht mehr können. Weil, und da gibt es je nach Persönlichkeit Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wenn der Verstand sich etwas vorgenommen hat als Ziel, ist es für den Verstand einfacher, auf dieser Zielgeraden zu bleiben. Und es braucht eine sehr große Aufmerksamkeit, um immer wieder zu überlegen, ist das Ziel noch relevant für mich, will ich das noch? Eines meiner Ziele zum Beispiel war mal, dass ich gerne als Autorin von, vom Fouilleton, also von der Süddeutschen Zeitung oder von der Zeit, wahrgenommen werde. <lacht> ja, das habe ich mir so gewünscht als Mädel ohne Abitur, ähm, in der Hoffnung, dass, ich weiß gar nicht, das war mir damals, glaube ich, schon, ahnte ich schon, dass das eine Ego-Nummer ist. Ich hoffe zumindest, dass ich es ahnte. Aber es war etwas, was ich mir wünschte. Das ist mir nicht geglückt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass mir das glücken wird, weil da ist auch nichts, was ich jetzt groß dafür tun kann. Das ist nicht, ähm, da habe ich jetzt keine großen Chancen. Ich schreibe spirituelle Bücher und das ist gerade in den Themenbereichen eines Feuilletons, außer man ist der Dalai Lama und der ich ja offensichtlich nicht bin, gibt es da keine Chance, dass das äh, anerkannt wird. Jetzt ist es auch unwichtig, dass es anerkannt wird, aber es war mal eine Zeit lang, ein Wunsch von mir. Ich glaube, es ist ganz gut, immer nachzuschauen, und das habe ich mir angewöhnt, wohin mein Lebensboot denn überhaupt geht und ob das noch die Richtung ist, die ich hin will. Und dadurch, dass ich einiges in meinem Leben geändert habe, zum Beispiel die Langsamkeit zugelassen habe, passieren bestimmte Dinge einfach nicht, weil ich nicht mehr bereit bin, einen vollen Terminkalender zu haben. Ich bin nicht mehr bereit, schnelle Sachen zu machen. Ich bin nicht mehr bereit, ja, mich zu erschöpfen. Ich komme gerade von einer Woche Singen zurück und habe dort großartige Musikerinnen und Musiker wieder kennengelernt, die ein sehr viel exakteres Rhythmusgefühl haben, als ich, die polyrhythmische Dinge machen können, da wo ich nur begeistert bin und schaue, muss ich überhaupt noch mitkomme. Und ich merke immer wieder, dass ich mich vergleiche mit professionellen Musikern, die 20, 30 Jahre ihres Lebens damit verbringen. Und ich habe einfach einen Haufen anderer Interessen und Dinge, um die ich mich kümmere. Und wenn ich will, kann ich die nächsten 30 Jahre noch damit verbringen. Aber so interessiert es mich dann auch nicht. Für mich reicht das, was ich kann. Und das macht mir noch Freude. Und trotzdem ertappe ich mich dabei, dass ein Ego-Aspekt vor mir dasteht und sagt, das will ich auch können. <lacht> das hätte ich gern. Auf diesem Niveau möchte ich auch gerne mitspielen. Das ist aber nicht mein Niveau. Ich kann nicht auf dieser äh, Klasse mitspielen, die ich nicht besitze. Und äh, mich immer wieder daran zu erinnern, dass es bestimmte Dinge gibt, bei denen ich sehr gut bin, und dass es bestimmte Dinge gibt, da bin ich durchschnittlich, und dann gibt es bestimmte Dinge, da bin ich wirklich, da laufe ich unter ferner Liefen. Und die Akzeptanz von all diesen Aspekten in uns, dass die da sein dürfen, das ist manchmal eine Sache, wo ich mir gut zureden muss und mich daran erinnern kann, dass es meine Bewunderung braucht für die anderen, die das eben können und ich nicht in den Vergleich gehe. Das ist eben auch eine Art Training. Und wie gesagt, ich könnte es ja noch machen, wenn ich will, aber ich will nicht. Zum Thema Ziele nochmal. Ist das Ziel, was ich da vor mir habe, ist es das, was mir noch Freude bringt? Oder bin ich zu sehr an dieser Zielfestsetzung das und das will ich aber unbedingt erreichen, weil. Ja, das ist die Frage, wozu wollen wir das erreichen? Haben wir, sind unsere Eltern diejenigen gewesen, die uns gesagt haben, du bist nichts wert, wenn du nicht das und das erreicht hast? Also natürlich hoffentlich nicht so, aber es gibt natürlich so unterschwellige Gefühle, die wir da aufgetragen oder Erwartungen, die wir da aufgenommen haben. Erwarten wir das selber im Vergleich mit anderen? Ist Erfolg nur dann erledigt, wenn wir ein bestimmtes Kriterium erreicht haben? Also wie gesagt, als Sänger oder Sängerin große Säle zu füllen oder als Maler, Malerin im Museum zu hängen, wo ist denn der, der Höhepunkt und bringt uns das dann was, wenn wir da sind? Ja, Anerkennung wahrscheinlich und ja, wahrscheinlich auch finanziellen Erfolg, aber haben wir da noch Freude dran oder gehen wir weiter bis zum bitteren Ende, bis wir nicht mehr können, bis wir erschöpft sind, bis wir uns einfach umschauen und denken, was mache ich hier eigentlich? Oder bis wir krank werden, bis der Körper sagt, das war nie der Plan. Also dieses genaue Hinschauen, ob der Erfolg oder was wir mal als Erfolg definiert haben, auch wirklich noch das ist, was wir haben wollen um wo die Reise dahin gehen soll und ob es nicht besser ist, man hört auf oder man reduziert es runter oder man ist mit dem zufrieden, was man hat und kann die anderen bewundern, die etwas gemacht haben, wo wir sagen, ja, das, dafür habe ich nicht den Nerv, nicht die Geduld, nicht das Interesse, das macht mir nicht Spaß, das ist mir zu anstrengend, das erfüllt mich nicht, das macht mein Leben mühsam. Und dann halt auch wie bei einer Beziehung von der Frau, der ich erzählt habe, sie hängt in einer lieblosen Ehe fest. der ich wünsche, nicht nur eine Affäre zu haben, sondern auch die Beziehung zu verlassen. Und ähm, sich selbst wertzuschätzen, will ich denn am, bis am Ende meines Lebens in einer Beziehung sein, die mich unglücklich macht, in einer Profession sein, die mich unglücklich macht, in einer Zielsetzung sein, die anstrengend für mich ist. Und häufig ist es natürlich so, wir haben ja sehr viel investiert in dieses Ziel schon. Das ist ja zum Beispiel auch in so Sachen wie, wenn wir uns in so Sekten befinden oder in irgendwelchen Gruppendynamiken, wo man sich sagt, ich habe aber doch schon so viel Zeit da rein investiert und ich habe doch schon so viel äh, Fokus reingetan und ich habe doch schon das und das und das gemacht. Ich kann doch jetzt nicht aufhören. Da gibt es ja ein paar deutsche Sprichwörter, die ganz praktisch sind. Eins davon ist lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und das ist eines von den Sachen, wo man dann sagt, nee, das lasse ich jetzt bleiben. Ja, ich habe schon viel investiert dafür. Und ja, es war auch für eine Weile ganz interessant. Aber jetzt muss ich damit aufhören. Und klar, dann gibt es Löcher, in die man fällt, dann gibt es Momente, wo man sich sagt, oh Gott, was habe ich denn da falsch gemacht? Und dann braucht es die Erkenntnis, wir haben es versucht und wir haben was daraus gelernt und jetzt schauen wir uns unsere nächsten Ziele sehr viel aufmerksamer an. Ist es wirklich mein Ziel? Und wenn es... Warnzeichen gibt, dann innezuhalten. Zumindest mal nachzuschauen, was warnt mich denn hier? Und brauche ich eine Art von Adjustment? Also, dass ich, es, dass ich den, den, den Kurs ein bisschen korrigieren muss. Manchmal reicht es ja. Ich meine, manchmal muss man das Boot verlassen. Und äh, im Nachhinein die Zeit vor dem Boot verlassen war eigentlich immer die schwierigste. In dem Moment, wo ich das Boot verlassen habe, entstand eine Erleichterung, weil ich gemerkt habe, es ist Zeit für ein neues Boot. Zeit für eine neue Richtung. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und online -Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.